0: Yo les voy a leer un par de, de versículos. Y quisiera que pensaran en lo que Dios estaba pensando cuando hizo la creación. El Dios de los cielos, Señor de la creación, decide crear cada cosa que existe sobre la faz de la tierra. Interesantemente, todas las criaturas se sujetan a Dios y hacen exactamente para aquello, para lo que fueron hechos. Y cambian y generan. Pero al hombre lo hace a su imagen y semejanza. Y le da la oportunidad de escoger. A un árbol le dice qué hacer. A los animales les dice qué hacer. Al hombre no, nos invita. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Nos invita a participar con él. En Deuteronomio 30 Dios dice Yo he puesto delante de ti La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge Escoge la vida Pero oiga las palabras de Dios Como quien dice Tú no eres mi títere Tú no eres mi robot Escoge Yo pongo delante de ti La vida y la muerte la bendición y la maldición. Yo, el creador de los cielos, el que te hice a mi imagen y semejanza. Oiga lo que Dios estaba pensando cuando Él estaba haciendo al hombre. Y dice, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré <ríe> y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase mire lo importante es que nosotros éramos para Dios desde el principio cuando Dios hizo la creación o sea, hace todo y dice, ahora voy a poner al hombre que me represente en la administración de esto hoy en día vivimos en una época donde las cosas están cambiando constantemente si nosotros pensamos el tiempo en el que había luz eléctrica Todavía hay algunas comunidades donde no tenemos luz eléctrica Pero estoy pensando no solamente en el que llegue a nuestras comunidades Sino en 1800 no había, no había luz En 1800 no habían teléfonos En 1800 no habían vehículos En 1800 no volaban Los misioneros que vinieron a Guatemala Vinieron o en barco o vinieron por tierra, no volaron, no habían aviones, pero constantemente la ciencia se ha desarrollado y han venido sucediendo cambios que han sido planeados por Dios, con esto del tema de, de, de hacedores de cambio, yo le decía, Señor, tengo un temor de que pongamos una carga sobre los pastores y que después de hablar de que tienen que hacer algo, que tienen que hacer algo, salgamos todos con una carga tan pesada y con un complejo de culpa que no sepamos qué hacer, diciendo, ¿y qué voy a hacer? O sea, se me enseñó que tenemos que hacer algo, ¿y qué voy a hacer? Y quiero decirles Que vino Samuel mi hijo Y me dijo mira encontré este video Y quisiera, quisiera Proponértelo Para la conferencia de pastores Y cuando lo empecé a ver Empecé a ver Como les dije tal vez no los detalles Que dice la escritura Pero en la caricatura Esta que vimos Quien representa a José estando preso Toma un árbol que estaba cayéndose, un árbol que no estaba siendo cuidado, un árbol que posiblemente no estaba viviendo como el Creador lo había planeado. Pero hay un hombre en nuestra caricatura aquí, que lo ve y al verlo, Siente una necesidad, y como les digo, tal vez no son los detalles bíblicos, pero el mensaje que Dios me dio en esto es: es que pensáramos en esto, porque esto es lo que sucede. Y entonces viene en, nuestra, en, en nuestro video, viene el que representa a José y mira este árbol y empieza a cuidarlo. Y como rompe un pedazo de su, de su vestido. Y lo amarra y empieza a ponerle piedras Y empieza a regarlo Y mientras está pasando la historia de la vida de José Y posiblemente recordándose de sueños Posiblemente recordándose de, de cada una de las cosas Que Dios le había hablado De lo lindo que era su relación con su padre Y con su madre y que ya no estaba con ellos Y lo único que le quedaba era una palabra de esperanza De algo que Dios le había revelado lado pero en medio de esto miramos en el video que él sigue cuidando el, el arbolito y cómo va creciendo hasta que se, se convierte en un árbol que no necesita más el árbol que lo detenía y Dios me, de, me habló a mi corazón y me dijo así es el cambio yo soy el que da la vida yo soy el que genera los cambios Pero quiero que tú Te involucres conmigo Los cambios para mí Son naturales Yo le revelé al hombre Cómo hacer Y trabajar con la corriente eléctrica Yo le revelé al hombre Cómo poner luces Yo le revelé al hombre Cómo hacer aviones Yo le revelé al hombre Cada uno de los cambios Hoy usamos los teléfonos Inalámbricos y Dios dice, yo, el Señor de la creación, he revelado cada uno de estos cambios. Hoy estamos la mayoría usando internet. Nosotros estamos mandando señales y aquí hay millares de ondas que pasan. Alguien está transmitiendo un mensaje a otro. Alguien está mandando unas fotos que no vemos y las recibe en su teléfono o las pone en Facebook. Y Dios dice, yo lo hice, yo lo hice. Yo me acuerdo que cuando era niño Y que empezó a salir la televisión eh, Hubo cristianos Que nos decían Ese es el cajón del diablo Y Dios me dijo Yo hice la televisión Yo lo hice El Señor de la creación Yo le doy sabiduría al hombre Yo le doy el entendimiento Así como miramos en ese, en ese video El crecimiento de un niño El crecimiento de un árbol Es natural Ustedes no le dicen a un niño Crece patojo Porque el crecimiento es natural Para Dios De esa manera Él lo planeó Un crecimiento natural Y entonces Dios me decía Lo único que yo espero Es que acepten mi invitación De involucrarse conmigo Yo quiero compartirles a ustedes Tres consejos Que en la creación nosotros nos van a ayudar para convertirnos en hacedores de cambios La primera es Dios me da revelaciones que determinan los cambios que Dios ejecutará conmigo Dios me da revelaciones Y bueno ustedes como teólogos también saben en, en, en Génesis del 37 al 50 Encontramos la historia de José y encontramos cómo desde niño Dios le da revelaciones. Cuando yo salía a esa jornada, el Señor me dio una revelación. Pero yo tuve que decidir participar con Él. Yo tuve que decidir. Ahora, cada uno de ustedes tuvo que haber tenido alguna revelación para meterse al ministerio. En el proceso del llamado Una de las cosas que el enemigo quiere hacer Es robarnos el poder del llamado Robarnos el poder de la revelación Ahora ningún poder tiene el diablo Para cambiar nada que Dios no le permita Que Dios vaya a usar para su gloria El diablo no puede hacer El señor de la creación está en control de todo Dice, aún el corazón del rey es como las aguas en las manos de Jehová, para donde él quiere, las inclina. Yo no sé cómo está tu ánimo pensando como pastor y diciendo, se me acaba la vida y no veo que haya hecho mucho todavía. Quizás sigo con una iglesia de 40, de 100, de 60, no sé, de 300 y que digan, ¿y qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con lo que he hecho? Y es lo que pasa es que a veces en el proceso este de nuestra vida, el diablo va a querer robarnos el poder de la revelación de Dios. De hecho, nosotros debiéramos para poder descubrir nuestro propósito de vida, quizás regresar a nuestra niñez y nuestra juventud, y pensar en aquellas cosas que nos apasionaban Conforme íbamos creciendo A las que no le teníamos miedo Y nos arriesgábamos Cuando yo tenía 16 años Nosotros No sé si tenemos a, a, aquí los hermanos de Nueva Providencia No vinieron Pero cuando yo tenía como 16 años Nosotros empezamos a plantar la iglesia De la, de la Nueva Providencia y nosotros salíamos yo ni siquiera pensaba en que iba a ser un pastor yo no pensaba en que iba a ser un misionero pero yo disfrutaba ir a la nueva providencia salíamos los domingos a las 5 de la mañana a la terminal de buses y agarrábamos un bus al kilómetro 74 carretera Jutiapa y ahí nos bajábamos en un lugar que se llama La Sonrisa y empezábamos a caminar hacia arriba de la montaña a la nueva providencia Y me acuerdo que nosotros no llevábamos ni agua y no conocíamos a nadie ahí. Y empezamos a tocar de puerta en puerta y la gente estaba como, como, como a la defensiva diciendo ¿Y quiénes son estos? ¿Y quiénes son estos? Pero nosotros seguimos yendo domingo tras domingo. Yo era uno del, del equipo de los que iban y los íbamos tocando de puerta en puerta y luego los invitábamos y debajo de un árbol teníamos una reunión conforme pasaban los domingos la gente empezó a compartir su vida con nosotros y parte de esta vida aunque no conocieran al Señor ya nos miraban como amigos y todos los domingos íbamos a tocar a su casa y ahora después de varios domingos nos recibían con una tortilla nos recibían con frijoles y ellos tardaban una hora en ir a traer agua eso les costaba a ellos ir a traer agua. Y nos compartían un vaso de agua café. Pero que les había tomado una hora irlo a traer. Yo decía, están compartiendo su vida con nosotros. Y tal vez nosotros no habíamos visto realmente la iglesia formarse. Pero ahí estábamos. En una ocasión, una de las hermanas que iba con nosotros... Eh, porque teníamos que subir una montaña, se dobló su tobillo, conseguimos un palo y entre varios la cargamos y la llevamos sentada en el palo y ahí iba ella. O sea, era una emoción. Por eso digo yo, cuando nosotros... Tengamos duda de cuál es nuestro diseño, regresemos a momentos de nuestra niñez, de nuestra juventud Y pensemos qué era lo que nos apasionaba, qué era lo que nos daba energía, qué era lo que, lo que nos hacía sentirnos vigorosos por lo que estábamos alcanzando Me acuerdo que en una ocasión el, el, el único inconveniente es que nosotros teníamos que bajar para estar a las 3 de la tarde en la orilla de la carretera porque ya a las 3 de la tarde toda la gente que salía para, para, para el oriente tenía que regresar a la ciudad a trabajar porque era domingo que íbamos. Y si nosotros llegábamos después de la tarde, de las 3 de la tarde ya los buses venían atorados y costaba que regresáramos. En una ocasión ya se nos estaba haciendo tarde después de haber predicado bajo el árbol y cuando ya íbamos saliendo, una señora se le ocurre que yo ore por su hija. Yo ya sabía que era tarde, ya no era tiempo de orar por los enfermos. Tenía que alcanzar ese bus. Y yo miro a la niña y la niña postrada en la cama que se moría. Yo no sabía nada de medicina en ese entonces. Solo sabía que estaba el hospital de Culapa Y por ahí cerca le digo Va a tener que llevar a la niña al hospital Y hago la oración más a la carrera Que jamás haya hecho en mi vida Ni siquiera enfocado en la niña Estaba enfocado en el bus No quería llegar después de las 3 de la tarde A la orilla de la carretera La niña había estado con vómitos Con diarrea Y estaba casi semi -inconsciente. La niña se estaba muriendo de deshidratación Hoy lo entiendo, en ese momento no entendía qué estaba pasando Y hago una oración y salimos Les digo, descubrí tanto con esa oración Que no es ni siquiera la cantidad de fe que yo tengo Yo sé que la Biblia habla de que tened fe en Dios Si dijeres a los montes que se quiten y se echen en el mar sucederán. Pero les digo una cosa, yo no oré con una fe que mueve montañas, no lo oré. Yo hice una oración a la carrera y me fui. El domingo siguiente regresamos y nos encontramos... Bueno, estábamos predicando ya después de ir de casa en casa Comiéndonos nuestras tortillas Con unas tortillas tostadas o con frijoles o con miel Y nuestro vaso de agua chocolatada Jamás me enfermé En ninguno de estos lugares Tomando el agua que me daba Nunca Uno, uno dice tomarás cosa mortífera y no os hará daño yo no sé si había algo en esa agua Lo que yo sé es que el Dios de los cielos Nos daba la energía y la fuerza Y la pasión para ir a ese lugar Y estaba yo predicando debajo del árbol Cuando a una señora se le ocurre interrumpirme A medio mensaje Usted sabe cómo a los predicadores Si usted alguno de ustedes se para ahorita Me arruina el sermón Y dice para la señora y levanta la mano Si sí, le digo yo así pues, No tengo miembros todavía en la congregación Y estamos tratando de levantar la iglesia O sea que no puedo ser rudo y Decirle mire Dios está hablando a través de su siervo Cállese No y le digo yo bueno dígame Y es que fíjese me dice Que el domingo pasado no sé si usted se acuerda Ni me acordaba de la cara de la señora Así de la carrera iba el domingo pasado yo lo interrumpí cuando iban para abajo para que orara por mi hija. Y ustedes oraron por mi hija, dijo. No habían pasado 30 minutos, minutos dijo. Después de que ustedes habían orado. Cuando mi hija estaba corriendo, como que nada le había pasado. Hoy pienso en esos momentos y dije yo. Dios es el que hace el cambio sí. Y lo único que quiere Es que nos involucremos con Él yo no tenía la fe que pudiera mover montañas A mí simplemente me apasionaba la aventura Yo simplemente iba Y Dios eh, tal vez no había oído claramente Lo que Dios estaba diciendo Pero simplemente me estaba involucrando Y en ese proceso de involucración Empezaron a suceder cosas Más allá de lo que yo podía entender La revelación de Dios Empezaba a cobrar forma. Y así es como este ministerio se ha venido desarrollando. Pero el enemigo quiere robarnos la visión. En mi vida pasaron diferentes tipos de eventos en los, que, en los cuales estuve a punto hasta de dejar la iglesia, estuve a punto hasta de irme a los Estados Unidos, dejé de estudiar medicina por un tiempo. Yo había tirado la toalla. Nadie daba un centavo por mí Nadie creía en lo que yo podía lograr Pero el Dios de los cielos El que me hizo dijo No es lo que está haciendo ahorita Es lo que yo hice desde el principio Y quiero regresarte al sueño Al propósito que yo te di Cuando naciste Dios tiene un sueño Y esa es la vida de José y ustedes conocen la historia de José, yo me identifico muchísimo con la vida de José Porque pasé por situaciones en la vida en las que me daba por vencido Y yo estoy seguro que José hubo muchas veces que casi se daba por vencido Yo no sé si tú estás por lo mismo, diciendo mis líderes no creen en mí Esta semana me llamaron dos personas que fueron despedidas de su trabajo mi corazón se cargaba Porque cuando alguien es despedido del trabajo Se le dice tú no sirves Tú no sirves para eso Y mi corazón se cargaba Porque yo sé que el Dios de los cielos No tiene ese concepto de una persona Dios a mí no me descalificó A pesar de los errores que yo pude haber cometido Yo no soy el mejor líder Sin embargo estoy al frente de un ministerio Que va viento en pupa y que no se detiene Porque el Rey de los cielos y de la tierra El Señor de la creación Está haciendo cambios Y solo me está dejando participar con Él Esto es lo que yo quisiera que ustedes pudieran llevarse en esto hay un sueño, hay una revelación que el Señor les ha dado Esa es la primera lección que yo quiero compartirles esta tarde Con respecto a un hacedor de cambios La segunda lección que quiero compartirles es Dios inquieta mi corazón llenándome de misericordia y compasión Cuando quiere hacer cambios Entonces hay sueños que Él me ha dado pero lo siguiente es que van a haber cosas en la vida Que quebrantan nuestro corazón Cosas que nos hacen llorar Cosas que digamos yo estoy aquí Y estoy emocionadísimo Mi corazón rebosa de emoción de pensar Que estoy siendo parte De la movilización de la iglesia a influenciar Estoy siendo parte Y esto quebranta mi corazón Esto me emociona y nosotros vamos a oír en el transcurso de las pláticas acerca de Nehemías y cómo la vida de Nehemías se quebranta cuando oye un mensaje. Y cómo hay algo en su corazón que lo mueve y él llora y su corazón está deseoso de que algo sea diferente. Dios inquieta mi corazón y me llena de misericordia. Y hay un pasaje que, que quiero leerles En Mateo capítulo 9 Porque quiero decirles Yo siempre quise ser médico Porque tenía un tío que era médico Y tenía un hospital en Honduras Y él decía Esta es mi máquina de hacer dinero Y yo dije por eso quiero ser médico Yo no estudié medicina para hacer lo que hago Dios planeó que yo estudiara medicina Porque él tenía algo para mí Yo fui a esa jornada Porque para mí era una aventura La que me invitó hermano Edmundo Madrid Allá en a paso No fui Porque fuera gran apasionado a las misiones Sin embargo las había venido las había venido haciendo Desde que tenía 16 años Estaba involucrado en ello Sin embargo no sabía Que realmente eso era lo que me apasionaba Simplemente lo hacía Dios inquieta nuestro corazón Ese día cuando Dios me habló Yo venía manejando el carro que nos habían prestado para ir Yo no pude seguir manejando Empecé a llorar Mi corazón se quebrantó Se llenó de misericordia y cambió la dirección, la forma en la que yo estaba pensando con respecto a mi trabajo. Yo quisiera animarte a que tú pensaras. ¿Qué cosas han quebrantado tu corazón? ¿Qué cosas ha hecho el Señor que te llenes de misericordia? ¿Qué has visto que tu corazón se duele y que sabes que necesita cambiar? En Mateo 9, hablando de Jesús. Empezando en el versículo 9 dice... Mientras caminaba Jesús Vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina De cobrador de impuestos Sígueme hice mi discípulo Le dijo Jesús Entonces Mateo se levantó Y lo siguió Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos A una cena en casa Junto con muchos cobradores de impuestos Y otros pecadores De mala fama Mire pongamos atención en esto porque porque Jesús nos va a dar una lección aquí De lo que quebrantaba su corazón De lo que quebrantaba su corazón Dice Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos A una cena en su casa Junto con muchos cobradores de, de impuestos Y otros pecadores de mala fama Cuando los fariseos vieron esto Preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Quiero que pensemos, y voy a seguir leyendo ahí, pero quiero que pensemos en un momento, cómo los religiosos tenían una forma de hacer las cosas. Hoy les dimos un lapicero. Levanten su lapicero, cada uno el lapicero que les dimos. ¿Qué color es ese lapicero? ¿Se recuerdan algo que nos enseñaron en la escuela? Que no se escribe con lapicero rojo Y nosotros le dimos un lapicero rojo Y quiero decirles que no lo planeamos nosotros Lo planeó Dios Lo planeó Dios Y cuando Cuando nosotros nos dimos cuenta De que no había lapiceros negros Tuve que comprar lapiceros rojos Y entonces alguien me dijo Cabal Cómo la gente está metida con un paradigma en la cabeza De que esta es la forma de hacerlo Y no hay una regla real que justifique el por qué ha de hacer Cada uno de nosotros hacemos cosas por costumbre Y dejamos de sentir la misericordia Simplemente porque por costumbre no es lo que se hace y esto es lo que los religiosos estaban haciendo con Jesús. Ahí estaban pecadores de muy mala fama. Y ellos no estaban sintiendo lo que Jesús siente por ellos. Y empezaron a criticar. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Yo quiero que te hagas una pregunta esta mañana. ¿Qué sueños... Dios, otra pregunta que quiero que te hagas es: ¿Qué es lo que quebranta tu corazón? Pero que las costumbres de nuestra religión no nos permiten hacer nada, porque ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente de mí? Era como cuando me decían que ver televisión era ver la caja del diablo. ¿Cuántos mensajes? Sorprendentes he oído a través de la televisión Y por eso es que el creador de los cielos y de la tierra me dijo Yo inventé la televisión No fue el hombre, no fue el diablo Lo que pasa es que cuando mi iglesia deja de tomar control Y hacer su papel de señores de la creación El diablo se aprovecha de lo que yo he hecho y lo usa para mal y de ahí es donde viene que la televisión ha sido también para promocionar alcohol, para promocionar eh, eh, cuerpos desnudos, pornografía y cuántas otras cosas de inmoralidad, de idolatría, de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la iglesia pensaba que ese era el cajón del diablo y no hacíamos nada por utilizar los recursos que Dios estaba creando para el cambio. Y la iglesia no se atrevió a cambiar Sino que se quedó estática En un periodo de la historia Vinieron instrumentos modernos Y hubo un grupo de la iglesia Que decía Esos son instrumentos del diablo Y cuando tocaban batería O usaban el guitarras electrónicas Yo me acuerdo Yo crecí en la iglesia Criticábamos todo esto Porque decíamos Que eso era del diablo Salió la música rock me acuerdo que Dietrich empezó a tocar en un grupo rock y yo estaba entre ese grupo que decía que la música rock ya había sido influenciado. Porque saben que lo peor es que se contagia el pensamiento. Hasta que vi a Dietrich salir con el grupo de rock Vox Day y empezaron a hacer conciertos y miraba jóvenes que desfilaban. Porque habían escuchado una música que había cambiado como ellos habían cambiado Y que la iglesia no se había atrevido a cambiar Y que seguía con una música atrasada que ya no era relevante para su tiempo Pero personas como Dietrich, jóvenes en ese entonces se atrevieron a cambiar Aún cuando todos decían que eso era música del diablo Y pude ver muchos jóvenes que desfilaron yo no sé si tuviéramos acceso, Dietrich, está Dietrich por ahí, ¿no? Este, a un pedazo de la canción de Vox Day. quítate la máscara. Esto no lo había planeado, pero vino a mi mente ahorita. Quisiera que, que pudieran oír este, este cambio. Es porque alguien sintió compasión por un grupo de personas. Es porque su corazón latía por hacer algo diferente y se atrevieron a hacer algo diferente. Mis compañeros de medicina nunca pensaron hacer lo que yo estaba haciendo porque tanto año de estudiar medicina para terminar regalando la consulta médica no pareciera tener sentido. O sea, no es fácil todos esos años. Y nosotros tenemos aquí cuatro médicos. Tenemos a Héctor, tenemos a Mario, tenemos a Alberto, tenemos a Gisela. Que estudiaron medicina y que no cobramos. Tenemos otros profesionales que han sacado carreras y pudieran estar estudiando eh, o haciendo trabajando en empresas. Samuel, mi hijo, estudió producción de cine en los Estados Unidos. Ilse es una administradora de recursos humanos. Brenda, Cristina está, Están terminando su carrera Tenemos gente Fabiola tiene dos maestrías Tenemos gente que es preparada Y pudieran estar ganando dinero En diferentes empresas Pero están aquí como parte de este ministerio Porque hay algo Que quebranta su corazón Hay algo que hace que su corazón Diga No hay valor más importante Que aquel que tiene Una necesidad ¿Lo encontraste Dietrich? Todavía no Pero vamos a ver Si lo encuentra quiero, quiero Para los que no escucharon Quítate la máscara Quisiera que ustedes Escucharan un poco De esta canción Que en el principio Pensábamos Que era del diablo Por el tipo de música Pero que alcanzó Tantos jóvenes Para Cristo ¿Sabe? Y nosotros creíamos que era música del diablo Eso era lo que pensaban Un grupo de generación en ese tiempo Pero personas que su corazón se quebrantó Como Dietrich, como Ronnie Ronnie Madrid que nos ha venido a predicar aquí Creyeron en Dios Y su corazón se quebrantó por una generación Y se atrevieron a hacer cosas que otros no hacían Dios hizo cambios, pero ellos se atrevieron a unirse con Dios. La invitación está abierta. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que nos da miedo. ¿Qué va a decir la gente si nos atrevemos a hacer algo diferente? ¿Qué van a pensar si yo escribo con rojo? ¿Qué va a pensar mi maestro cuando me enseñaron a escribir con negro? ¿Qué va a pensar la gente? Pero cuando tu corazón se quebranta por algo, hazle caso a Dios y no a lo que dice la gente. La tercera lección y última de esta tarde, de esta primera plática es, Dios me permite oír la necesidad de la gente para que descubra lo que tengo que hacer para hacer cambios. Veníamos viendo entonces, Dios me da un sueño. Yo quisiera que ustedes piensen en ese sueño que Dios les ha dado que reflexionen en las, en las veces en la historia de su vida, en que su corazón se ha quebrantado. Pero ahora viene algo más importante, y es poder oír a Dios. En una ocasión me hizo la pregunta alguien, ¿y qué miras en este ministerio 10 años adelante? Y en, en la vida secular, eh, pues la gente hace sueños, es visionaria, yo les voy a decir Yo no había escuchado Que había Diez años adelante Hay un himno Que a mí me gusta mucho Que dice Un día a la vez Mi Cristo Es lo que quiero vivir Yo creo que si Dios Me hubiera revelado Lo que iba a pasar Diez años antes Posiblemente No hubiera regresado A Él cada día A tratar de escuchar Cada día Que era lo que me quería decir Hay días que Él me despierta a las 5 de la mañana Simplemente porque me quiere revelar algo Cuando nosotros tenemos los grupos Que vienen de Estados Unidos Antes de salir a los lugares Donde hacemos jornada Nosotros tenemos dos horas de devocional Y por eso a veces llegamos Un poco más tarde a sus congregaciones Al lugar donde hacemos la jornada No salimos sin hacer el devocional Y les digo Y esto pasa día tras día Tras día y en un 80% Yo doy los devocionales Y hay una cosa que tiene que pasar En mi corazón antes de dar un devocional Tengo que oír a Dios Tengo que oír a Dios Porque a veces fingimos Que somos espirituales Fingimos que Dios nos habló Cuántas veces He dicho cosas yo que creo Que Dios ha dicho Pero eso no lo dije yo <risa> ¿Y por qué dijiste Dios me habló Cuando fuiste tú el que lo dijo? Es arriesgado Decir cosas que Dios no ha dicho Pero cuando Dios dice algo Dice Él Mi palabra no regresa a mí vacía Sino que cumplirá el propósito Para lo cual lo hablé yo estaba en una ocasión, en una de, de, de las iglesias de ustedes, en Tamaú, Alta Verapaz. No, no fue Tamaú, en, digo, en, en eh, allá en, en Cubulco, Baja Verapaz, con hermana Cruzita. ¿Dónde está hermana Cruzita? Y entonces ella juntó a los, a los jóvenes... Y, y a líderes de su iglesia, ya habían tal vez unas 200 a 300 personas, y estaba yo a punto así, aquí listo, para, para dar la plática, para empezar, cuando a Dios se le ocurre interrumpirme antes de mi plática. Y entonces me hace una pregunta y me dice, ¿quién en la Biblia no siguió, no siguió ninguno de esos principios de liderazgo que vas a enseñar hoy? Y sin embargo pudo influenciar a una nación para un cambio. Y me quedé callado. Yo no sé qué pensó la gente que me estaba escuchando. Y no sabía qué decir. Y entonces el Señor me dijo, Jonás. Y me hizo otra pregunta. ¿Y por qué me dijo? ¿Por qué pudo influenciar Jonás? Y me quedé callado No sabía qué contestarle Cuando le hacen a uno Tal vez si me hubiera dado más tiempo Y no me hubiera dejado Que me ponga delante de la, del grupo para hablar eh, Tal vez le hubiera podido la, dar la respuesta Pero yo estaba pensando en mi plática Y Dios se le ocurre hacerme preguntas Que no vienen con el caso Y entonces Él mismo me contesta y me dice Porque se atrevió a decir Lo que yo dije me votó mi plática de liderazgo porque todo lo que iba a enseñar yo de liderazgo es el esfuerzo humano todo lo que yo hago para construir relaciones. Todo mi esfuerzo para poder ser un buen líder. Y Dios me dijo, no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que yo digo que va a suceder. Yo genero los cambios. Yo genero los cambios. Si tú puedes oír lo que yo digo y decir lo que yo digo, participarás en la transformación de esta tierra. Pero no vamos a ver ninguna transformación. No vamos a ver ningún cambio. Si nosotros estamos enfocados en qué dice la gente en lugar de qué es lo que Dios dice. Si yo estoy enfocado en que tengo que escribir con lapicero negro, porque eso es lo que dice la gente. Y no me arriesgo a hacer algo diferente, aunque Dios diga, hoy íbamos a comprarle lapiceros negros. Y Dios dijo, no. Y fui a este, a este lugar que está aquí, Multimayoreo, que supuestamente tiene de todo. No tenían un solo lapicero negro. Porque los lapiceros negros los dejamos olvidados en Guatemala Y Dios dijo yo quiero que tengan lapicero rojo porque lo vas a usar en tu mensaje Y alguien, alguien lo dijo y sabes fue un profeta de Dios el que lo dijo Y no sabe ni siquiera que Dios estaba hablando a través de él, de él o de ella fue uno de mi equipo y lo que Dios estaba diciendo es... Quiero que tengas un ejemplo de cómo la gente dice de una manera. Pero yo digo de otra manera. Y lo que yo digo es lo que hace cambios. La gran diferencia es lo que Dios dice. Oiga lo que dice Jesús en San Juan 5. Y se lo voy a parafrasear. En esta historia de San Juan 5. Es la historia de la posa de Betesda. Donde una vez al año viene el ángel... Y sacude las aguas y el primero que entre es sanado. Y estando ahí, él se dirige a un paralítico que estaba ahí y le hace una pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dice, no tengo quien me ayude. Yo quiero ser honesto con ustedes. Yo había predicado y utilizado este versículo. Y lo había utilizado haciendo referencia del paralítico Como alguien que no quería ser sano Y que estaba justificando el por qué no debería de ser sano Tenía 38 años ¿Quién después de 38 años que no ha hecho nada? Que no ha trabajado Que lo único que ha hecho es mendigar De repente alguien lo sana y tiene que hacer algo Prefiero seguir siendo mendigo, dice Esa era la forma en la que yo lo miraba Y estaba... Eh, preparándome y estudiando y oyendo a Dios para esta conferencia Y el Señor me permitió oír algo diferente Que no lo había oído A pesar de predicar después de muchos años No había oído esto Y es la diferencia de poder oír a Dios Y Dios me dijo El paralítico estaba expresando Una necesidad desde lo más profundo de su corazón y dijo, no tengo quien me ayude. ¿Sabe? Cuando yo oí esto, mi corazón se quebrantó. Y me hizo pensar en cada uno de ustedes como pastores, que no tiene oportunidad de recibir conferencias, de leer muchos libros, de ser expuestos a tanta capacitación. Y me hizo pensar en la gente de las comunidades donde vamos como equipo y que a la carrera les vemos uno de sus problemas. Como hay personas que no saben leer ni escribir, pero que están con aquella necesidad de poder experimentar el alivio de un dolor, el poder oír algo que ellos no pudieron ver, leer o aprender. Y mi corazón se llenaba de una necesidad muy grande y el Señor me dijo, esto es lo que yo oigo de la gente y yo quiero que tú oigas lo que yo pienso acerca de esta gente. Porque los que no están enfermos no me necesitan. Pero los enfermos sí me necesitan. Los pobres me necesitan. Los que están de corazón quebrantado me necesitan. Los que están ciegos, los que tienen eh, opresión, los que están en prisiones me necesitan. Yo estoy hablando libertad para ellos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. A los pobres Por cuanto me ha ungido Para abrir los ojos de los ciegos Por cuanto me ha ungido Para sanar a los quebrantados de corazón Por cuanto me ha ungido Para liberar a los oprimidos Y a los que están en prisión Para hablar que este es el año Favorable del Señor Y me dice Esto es lo que yo estoy diciendo A esto es a lo que te llamé porque hay alguien que está clamando No tengo quien me ayude Y quiero que oigas lo que yo oigo Y después los, los religiosos atacaron a Jesús Porque le dijo en día de reposo Levántate, toma tu lecho y anda Y entonces cuando lo atacan y lo acosan Jesús les dice Mi padre siempre trabaja Y yo trabajo mi padre siempre trabaja y yo trabajo Hijos de Dios Nuestro padre está haciendo algo donde nosotros estamos ¿Qué estamos haciendo con él? Mi padre siempre trabaja y yo trabajo Y luego dice Mi padre le revela al hijo lo que él hace Y cosas mayores le revelará Para que se maravillen ustedes, dice hay gente que va a quedar maravillada con ustedes. Por lo que Dios va a hacer con ustedes. Dios nos está llamando a ser hacedores de cambios. Pero no está poniendo ninguna responsabilidad. Porque Él va a hacer el cambio. Los cambios son naturales. Como esa plantita, ese arbolito que crecía. Padre bueno. Gracias porque quebrantas nuestro corazón. Aquello a lo que tú nos has llamado. Queremos ser hacedores de cambios A sabiendas que el que va a hacer los cambios Eres tú Pero nos dejas poner nuestras huellas digitales Como en el video que vimos Al que representaba José Que fue él el que lo amarró Que fue él el que puso piedras alrededor de él Aunque el que le daba vida al árbol Es el creador de los cielos y de la tierra así hay cosas que esperan que nosotros pongamos unas piedrecitas alrededor que le echemos un poquito de agua gente como la de la nueva providencia que espera que simplemente lleguemos una y otra vez señor gracias porque a pesar de que no me gustó que me interrumpiera esta señora fue como empezó la iglesia de la nueva providencia un milagro yo no provoqué el cambio, lo hiciste tú, pero me permitiste hacer una oración aunque no tuviera la fe, aunque mi pensamiento no estaba en la sanidad de la niña, el hecho de que me arriesgué a hacer una oración, tú hiciste un cambio, tú hiciste un cambio, solo esperabas que me involucrara. Señor, háblanos esta tarde. Aviva sueños que nos has dado Señor Recuérdanos nuestro corazón Quebrantado por algo Señor Y que podamos oírte Para arriesgarnos a decir Lo que mi Padre dice Y hacer Lo que mi Padre hace Gracias En el nombre de Jesús Amén